0: Ohne alles ist eine Pizza Margarita Ohne alles ist ein Porno ohne Sex Ohne alles ist ein Smartphone ohne WLAN Ohne alles unser Podcast, der kommt jetzt
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge ohne alles. Hier
0: ist Lars Fricke am Mikrofon und am anderen Mikrofon ist der Thomas Koll. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, es ist wieder Donnerstag. Es heißt wieder ohne alles, wie du schon erwähnt hast. Und ähm, hm. ja, wie geht's dir in dieser Zeit? Bist du, bist du, gehst du noch raus? Ziehst du dich morgens äh. überhaupt noch an oder liegst du wie ich hier rum und lässt den Pimmel baumeln? <lacht>
1: Also in der Regel ist es so, dass ich, dass mein Hausanzug ist mittlerweile mein Anzug für den Tag auch. Also eine Jogginghose habe ich normalerweise an, aber äh, seit dieser Woche, also seit Montag, ist ja die Maskenpflicht. Ne? Das ist natürlich gerade für dein Gesicht eine optische Verbesserung. Und das war auch für mich direkt mein erster Einsatztag. Nach langer, langer Zeit äh, hatte ich wieder eine künstlerische Tätigkeit tatsächlich. Also da hieß es für mich, für den Lars, für den kleinen Lars, wieder raus in die weite Welt. Also ans andere Ende von Köln für mich.
0: Ja, was hast du gemacht? Äh, es war ein
1: Sprecherjob. Und da war es tatsächlich möglich, die Abstände einzuhalten, die Hygienebestimmungen einzuhalten. Und äh, ja, das war ein bisschen ungewohnt, weil das war jetzt das erste Mal, dass ich bezahlt wieder rausgegangen bin. Also, dass ich tatsächlich in Aussicht habe, Geld zu verdienen. Und das äh, war einerseits sehr frohlockend für mich und beruhigend. Weil ich dachte, okay, das ist ein Stück Normalität. Gut, ich muss eine Maske aufhaben, wenn ich jetzt äh, auf dem Weg zur Arbeit bin. Und da bin ich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach langer, langer Zeit wieder gefahren. Also Straßenbahn, Bus, das ist volle Programm. Und äh, es ist halt sehr warm und sehr unangenehm. Also ich werde mich, so schnell kann man sich da nicht dran gewöhnen. Gerade wenn es jetzt auch so warm wird, die Maskenpflicht, ei, ei, Aber da muss man durch, da will ich jetzt nicht. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich bin gesund. Ich kann mich sonst nicht beschweren.
0: Ich habe gestern gedacht, ich mache mal Sport und bin, ähm, ich bin runter zur Wuppa gegangen und äh, ich stand da im Wald und die Vögel zwitscherten, der der Tau lag noch auf den Blättern und die Sonne schien so durchs Geäst. Und, ähm, was ist das denn? Das ist eine Taube. Eine <lacht> Taube im Wald? Ich weiß ich ja nicht. Was? Bakao, bakao. <lacht> was ist denn das? <lacht>
1: Keine Ahnung, das, das, was da, da so kreucht und fleucht.
0: Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall wollte ich ähm, äh, joggen gehen, hab's aber nicht gemacht, aber mir fiel ein Gedicht ein, was ich vor einigen äh, Jahren tatsächlich schon geschrieben habe. Und dieses Gedicht, habe ich gedacht, könnte ich hier äh, zum Besten bringen. Und ähm, das präsentiere ich jetzt. Viel Vergnügen. Joggen von Thomas Koll Enge Hosen, rote Birnen, zehn, zwölf Schweißtropfen auf den Stirnen. Der eine läuft gekonnt voran, der andere tut, als ob er's kann. Sie laufen meist zu zweit entlang und reden über was vergangen. Eine Frau läuft schnell vorbei. Ihre Brüste, Anzahl zwei, wippen auf und ab, ganz wild. Danach ein Mann, das gleiche Bild. Ein Jogger kommt erschöpft zum Stehen und hat einen anderen übersehen. Dieser bremst so stark wie nie, verheddert dadurch seine Knie und schlägt nach einem grandiosen Lauf jetzt mit dem Kopf aufs Pflaster auf. Verträumt schaue ich zum Opfer hin. Wie gut, dass ich kein Jogger bin. Schönes, kleines, süßes Gedicht, das kenne ich ja noch sehr, sehr
1: gut. Von unserem ersten und bis jetzt einzigen Live-Auftritt. <lacht>
0: Ja genau, wir hatten das mal, wir haben das in der Kirche, haben wir das mal äh, vorgelesen, ne? War ganz cool, hat Spaß gemacht.
1: Ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da habe ich gerade Blut geleckt und dann äh, Corona. Also es hat aber echt, äh, da dadurch nicht so ein, ich bin ja sonst nicht so ein Bühnenmensch. Also ich bin ja sonst eher vor der Kamera oder vor dem Mikro, da wo man sich dann schön vorbereiten kann und nicht unter Live-Druck steht. Mhm. Aber das, bist, das ist ja dein, das ist ja im Normalfall dein täglich Brot, ne? Also du bist das gewohnt, du bist, du bist eine Rampensau, War das das würde ich jetzt gerne auch nochmal wissen, du hast ja deiner Vorstellung, die ich da zum Besten gegeben
0: habe, aber du warst immer schon Zeit deines Lebens eine Rampensau, oder? Sind, glaube ich, fast alle, die sowas machen, oder? Wenn, wenn du irgendwie auf die Bühne gehst, bist du auf irgendeine Art und Weise, bist du eine Rampensau und hast Bock zu arbeiten und hast Bock, den Leuten was zu geben. So muss ja irgendwie, aus irgendeinem Grund willst du ja dahin? aus irgendeinem Grund macht man das ja. Ist das bei dir nicht so? Bist du nicht jemand, der immer schon gern unterhalten hat, auch als Kind? Ja, doch, schon. Aber äh, ich hatte
1: am Anfang, also ich war nicht immer so extrovertiert, glaube ich. Das bin ich ja heute eigentlich im Normalfall auch nicht immer. Also ich bin schon äh, an gegebener Stelle oder reservierter. Und als Kind, weiß ich nicht, da, wenn sich die Gelegenheit geboten hat vielleicht, und ich habe da dann auch am Anfang mich nicht dazu bekannt, ne? also als ich in der Gesamtschule äh, war, da habe ich auch Bevor ich jetzt Darstellen und Gestalten gewählt habe, habe ich mich eher für Werken entschieden. Das, was mir überhaupt nicht liegt. Bis dann irgendwann mein Klassenlehrer auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hör mal Lars, ähm
0: nicht so ungut, aber dieses Werken, das liegt dir überhaupt nicht. Herr Kleemann war das damals. <lacht> wie, wie kam er darauf? Was hast du gemacht? Ja. Hast du irgendwas. Äh, ja. was, hast, was hast du gebaut, als er gesagt hat, Lars, das wird nichts? Ja, der hat
1: das ja nicht mal unterrichtet, aber der Ach hat so. wahrscheinlich im Lehrerzimmer äh, regen Austausch gehabt und der, der das unterrichtet hat, ich glaube, der hatte so, war so ein bisschen latent äh, jähzornig veranlagt und ich habe irgendwie, glaube ich, einen Stiftehalter gebastelt äh, und der ja, war halt nicht unbedingt so formschön. Ich war nicht gut am Abschleifen, am Sägen, etc. etc. pp. Ich hatte da nicht so die Geduld, das Feingefühl für. Und ähm, natürlich wurde das auch benotet logischerweise. Und,
0: ich konnte das auch nicht. Ja. Ich habe, wir hatten ja auch auf der Waldhofschule hatten wir auch Werken und ähm, ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Da hat, äh, musste ich als Strafarbeit zu Hause 50 mal schreiben. Ich darf im Unterricht nicht mit Sägespänen schmeißen. War ah. <lacht> ah, ja.
1: Nee, das ist mir nicht passiert. Ich war, ich war doch ein sehr braves Kind. Ich hatte nicht den Schalk im Nacken, aber ähm, trotzdem hat mein Klassenlehrer irgendwann gesagt, äh, hör mal, ähm, weil ich anscheinend ab und zu, wenn Referate gehalten wurden, so ein bisschen brillierte. Ja, also wenn ich da, wenn es darum ging, sich irgendwie zum, von seiner lustigsten Seite zu zeigen. Ich habe auch mit meinem Bruder zusammen immer kurze Filmchen gemacht. Ich habe ein Referat über Michael Jackson gehalten. Da habe ich ein kurzes Straßeninterview, alles gefaked natürlich. Ähm, und noch andere lustige Geschichten äh, habe ich immer versucht in Videoform zu präsentieren und da hat er gesagt, ey hör mal, melde dich doch mal bei Darstellen und Gestalten an, ich glaube das liegt dir mehr, da habe ich mich so gegen gesch gewehrt, da habe ich mich so gegen gewehrt, weil ähm, da so viele Mädchen sich angemeldet hatten mhm. und das, das war mir ein bisschen, das war ein bisschen peinlich, war mir das, dann war ich glaube ich eine Zeit lang auch der einzige Junge, der sich da angemeldet hatte. Mhm. Und ich wurde dafür nicht so ausgelacht, wie ich dachte. Als ich erstmal da war, war es gar nicht so schlimm. Aber ich musste halt es irgendwie überwinden. Und da fiel dann irgendwann der Groschen.
0: Und da hast du gelernt, kreativ zu arbeiten und dich kreativ weiterzuentwickeln und äh, Geschichten zu schreiben. Und unter anderem ja auch deine ähm, Klorollengeschichte, wo wir ja letzte Woche den ersten Teil gehört haben. Und du hast ja zu mir gesagt, dass wir diese Woche den zweiten Teil noch ähm, vorstellen wollen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Sehr gute Idee. Das machen wir jetzt. Das bekommt ihr jetzt zu hören. Viel Spaß.
1: Eine von zehn. Kapitel 2 Flucht. Das ist meine Geschichte. Ich bin meines Wissens nach die letzte dreilagige Klopapierrolle in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es auf dem restlichen Erdball aussieht, aber ich glaube, überall auf der Welt sieht es gerade nicht allzu rosig aus. Ich, als letzte Klopapierrolle, Versuche, so gut es geht, getarnt unterwegs zu sein. Ich bin begehrte Ware. Die letzten Tage verbrachte ich im Untergrund, nachdem mir die Flucht aus dem Supermarkt gelungen ist. Es war alles andere als einfach. Die Bilder, die sich mir boten, waren angesichts unserer Situation bizarr. Es zeigte sich die wahre, habgierige Fratze der Menschen, die für unsere Art über Leichen gehen würde. Sie gönnen sich nichts. Ich wollte noch einer kleinen Packung Taschentücher helfen, aber jede Hilfe kam zu spät. Zwei Menschen, ich glaube weiblichen Geschlechts, stritten sich und fuhren dabei ihre Krallen aus. Sie kratzten sich die Augen aus und zerpflückten die kleine Packung Taschentücher auseinander. Grausam. Als ich den Ausgang erreichte, wurde es nicht besser. Ein Parkplatz voll mit Menschen, die entweder ihren übervollen Einkaufswagen in ihren Kofferraum luden oder Massen, die auf den Eingang zuströmten. Ich konnte mich hinter einem Angebotsaufsteller verstecken. Ich war in Sicherheit. Noch.
0: Ja, wow, das wird ja ganz schön spannend. Ja, in der Zeit, wo ich das geschrieben
1: habe, war es mit dem Toilettenpa Toilettenpapier noch schlimmer. Ne? Also deswegen, da, das, da kam das ja alles zustande, die ganze Idee dazu.
0: Ja, das ist schon klar. Ich glaube, das wissen die Leute auch. Ja, mittlerweile
1: kriegt man es leichter, ne? sagt ja sogar deine Oma. Ja, genau. Dass man da leichter jetzt an äh, Toilettenpapier und Mehl kommt. Ich habe jetzt auch ein Mehl gekauft vor kurzem. Wir haben wieder Mehl bekommen.
0: Und dann hast du deinen Rhabarberkuchen gebacken?
1: Nein, immer noch nicht. Ich habe den jetzt in ein nasses Tuch gewickelt, in den Kühlschrank. <lacht> das muss ich jetzt irgendwann... Ja, das muss man, den muss man so lagern. <lacht> ja, da gibt es nichts zu lachen, das ist so. Was ist denn... Äh, wie... wie
0: wie Was ist denn das von... Ist das, wie, wie machst du Rhabarberkuchen? Also ist das... Da wird das dann so tortenmäßig oder wird das äh, mit so einem Teig und dann... So ein, so ein Blech Blechkuchen.
1: Ganz normales Rezept. Da muss ich halt selber... Ich, ich denke mir nicht alles selber aus. Ich bin auch angewiesen auf Rezepte und ich bin auch einer, der... Ähm, ja, krampfhaft nach Rezept kocht und backt. Ab und zu bin ich ein Freestyler, wenn ich weiß, wie was funktioniert. Ist dir schon mal was richtig Krasses passiert beim Backen? Äh, damals hatte ich einen Kanal, der hieß Tasty effects Wo du gekocht hast. Genau, gekocht und gebacken. Und da habe ich äh, damals, und das war der Fail schlechthin, und der geht mir nicht mal aus dem Gedächtnis, nicht nur, weil es auf Video gebannt ist, äh, Carols Kekse von The Walking Dead, die Apfelmuskekse von Carol. Was? Die habe ich versucht nachzubacken und das ging sowas von in die Hose, weil ich habe so kleine Kleckse aufs Blech ge ge geformt, äh, ich glaube, das waren insgesamt, glaube ich, es waren acht oder zehn Kleckse, die knusprige, leckere Kekse werden sollten und dann war es am Ende des Tages nur noch ein großer Keks der auch noch steinhart geworden ist. Also das ist, also erstmal war das so weich, weil es noch warm war, und dann dachte ich so, ja geschmacklich ganz gut, das kann man sich ja abbrechen. Es sah aber auch einfach aus wie hingekotzt. Das muss man jetzt mal ganz klar so sagen. Es war Scheiße. Aha. Und dann nach, weiß nicht, fünf Minuten, ein bisschen abgekühlt, war es steinhart. Also das hat vorn und hinten nicht geklappt. Und da habe ich gemerkt, irgendwas scheine ich vom vom Englischen, von den englischen Angaben ins Deutsche falsch gemacht zu haben.
0: Was hast du gemacht? Hast du es dem Hund
1: gegeben? Ja, ähm, ich hatte ja mal einen Hund, ne? Und den, da hatte ich ja dann irgendwann so viel zu tun und keine Zeit mehr, dass meine Mutter immer mehr. Äh, ich habe gesagt, ey, kannst du. Du hattest mal, mal einen Hund? Ja, Lana, der lebt sogar noch. Der wohnt jetzt bei meiner Mutter schon länger. Ähm, eine Zeit lang hatte ich so wenig Zeit, ähm, dass meine Mutter dann aber automatisch dann mit ihr gegangen ist und ähm, sich irgendwie automatisch mit drum gekümmert hat, wenn ich mal keine Zeit hatte. Aha. Äh. Und dann irgendwann ging das so in ihren
0: Besitz über. Ist das das einzige Haustier, was du hattest, oder hattest du auch schon mal andere Tiere? Ich hatte auch schon andere Tiere. Also als Kind ähm,
1: hatte ich zwei Hasen. Also einmal ein Hasen mit einem Meerschweinchen zusammen hatte ich in einem Käfig gehalten, weil mir damals ähm, geraten wurde, das funktioniert und das passt. Äh, der Hase hieß Mr. Tom, das Meerschweinchen Sally.
2: <lacht> Mr. Tom und Sally. Äh,
1: und ja, genau. Es hatte schon was ver von der Namensgebung von einem Porno, ne? Aber <lacht> ja, so war es dann nachher auch, weil äh, das Kaninchen das Meerschweinchen richtig vergewaltigt hat. Oh Gott! Also das, das, das ja, das war richtig, richtig schlimm. Und dann habe ich die auch irgendwann getrennt, oder zumindest auch versucht zu trennen, ähm, damit äh, fürs Meerschweinchen ein Häuschen. Und dann habe ich sie auch irgendwann versucht in einem Käfig zu trennen. Und das, das, das hat dann aber alles dann vorne und hinten nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich sie auch trennen müssen. Und dann sind sie irgendwann auch verendet. Die sind auch nicht alt geworden. Und dann hatte ich noch ein Häschen, super süß und super zutraulich. Ähm, schon fast so hundeähnlich, ist mir auch hinterher gehoppelt. Balu, habe ich das Häschen getauft. Mhm. Äh, das war mein Lieblingshäschen. Und das ist leider auch, die werden ja nicht so alt. Ne? Sehr traurig.
0: Das sehr ist traurig, jetzt eine Ausrede aber, dafür, dass die früh gestorben sind. Du sagst jetzt, ja, die werden, die werden ja auch nicht so alt. Ne? Halbes Jahr haben die gelebt, dann sind die gestorben. <lacht> also ich weiß gar nicht mehr, wie alt Mr. Tom und Sally geworden sind insgesamt.
1: Aber da, ich hatte das Gefühl als Kind, das war zu früh. Ich weiß nicht, dass sie, also vielleicht habe ich auch irgendwas bei der Haltung falsch gemacht, aber ich habe mich auch nur an, <lacht> ja ich weiß nicht, ich, ich habe ja ich habe versucht, mich aber an die Experten äh, zu halten. Ne? Also ich habe ja jetzt auch nicht, ich habe ja auch Bücher gehabt und habe die gewälzt über Kaninchen.
0: Wir hatten auch, wir hatten immer, meine Schwester hatte immer Meerschweinchen. Wir hatten immer so einen Käfig äh, voll mit Meerschweinchen, also zwei waren es, glaube ich, insgesamt, im Wohnzimmer stehen. Und ich persönlich hatte ein Terrarium, mit zwei Wüstenrennmäusen. Und die waren, mhm. äh, das ist ganz cool, weil die können so, die chillen so rum, da kannst du gehen man in Wilds und kommen wenn du willst und musst sie halt mal füttern, zwischendurch Käfig sauber machen. Und da ist aber witzigerweise, was heißt witzigerweise schlimm für mich damals als Kind, ist <lacht> ähm, die eine Wüstenrennmaus, obwohl die aus demselben Wurf kam wie die andere, erheblich früher gestorben als die andere. Und ähm, ich habe das viele Jahre lang nicht gewusst. Ich kam nach Hause irgendwann und dann lag die einfach tot in, im Käfig und dann ähm, hat, hat mein Vater die beerdigt draußen im Garten. Aber ich habe viele Jahre nicht gewusst, was da tatsächlich vorgefallen ist. Das war nämlich so, wie mein Vater mir vor einigen Tagen berichtet hat. Ähm, meine Schwester hat die eine Wüstenrennmaus aus dem Käfig genommen und versucht, die Maus auf ihr Meerschweinchen reiten zu lassen. Und dann mhm. ist die Maus ausgetickt und hat meiner Schwester... Übelst in die Hand gebissen. Was ihr so weh getan hat, dass sie die Maus mit voller Wucht gegen die Wand geschmissen hat. Und dann ist die Maus qualvoll äh, am Fuße der Wand <lacht> verendet. Ach du und weil mein Vater damals dachte, Scheiße, der Thomas riecht die Krise, wenn er nach Hause kommt und die Maus tot ist und er weiß, wie das passiert ist, hat mein Vater diese Maus einfach tot ins Terrarium zurückgelegt und mir dann erzählt, die wäre an Altersschwäche gestorben. Und ich konnte das wirklich nicht begreifen, warum die so viel früher gestorben ist als die andere. Aber jetzt Und ich muss sagen, im Nachhinein äh, tat es mir auch noch ein bisschen weh, dass ich so an der Nase herumgeführt wurde. Ja, das machen ja Eltern oft mal, ne? dass sie dann so kleine äh, Geschichten... Es gibt ja in vielen Hollywood-Filmen, dass einfach neue Tiere gekauft werden, die werden dann anders angemalt und 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 zack sollen die Kinder denken, ah, guck mal hier, das Tier lebt noch. Aber es gibt zwar auch bei... Da gibt's bei King of Queens gibt's Genau. Wollte ich gerade auch sagen. Wolltest du gerade sagen, ja? Ja, ja,
1: wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Wo Doug Heffernan mit Mitte 30 oder 33, wie alt er da spielen sollte, ähm, auch da zu den Eltern kommt. Und das ist, er denkt, das ist immer noch der erste Hund.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Äh, meine Oma hat auch Tiere zu Hause, allerdings nicht in der Wohnung selber, sondern im Garten. Und von denen wird sie uns jetzt berichten. Viel Spaß. Na, wie geht's dem Opa?
2: Der kam jetzt raufgewatschelt. Der war heute wieder im Garten.
0: Was hat er gemacht im Garten?
2: Weiß ich schon nicht. Was hast du gemacht im Garten? Die Ratten hat er weggejagt.
0: Die Ratten hat er weggejagt? Welche Ratten? Er hat
2: schon ein paar tote Ratten im Garten gefunden. Ist ja eklig. Ja, die hat bestimmt jemand vergiftet. nämlich Der Nachbar hat Gift gestreut.
0: <lacht> ja, das ist natürlich übel. Ey, warum fangt ihr die nicht ein und bringt die irgendwo in den Wald?
2: Dann kommen die toten Ratten, dann bei uns im Garten rum. Ja, boah, kleine Junge. Kleine Junge, aber die müssen ja eine Mutter haben.
0: Ach, kleine Junge, tote Ratten. Ah ja, das ist ja, das ist ja niedlich. Ich
2: weiß nicht, was da niedlich dran sein soll. Letztens lief... Ach, nein, so schlecht sehen die nicht aus. Sie sind süß, sind die. Letztens hat er da Futter <lacht> reingeschmissen und dann kam einer angelaufen. Aber die sind ja jetzt alle tot. Die hat ja wohl alle umgebracht hier neben dann kam eine an den Rand vom Fischbecken, habe ich gesehen, schüpp, schüpp, schüpp. Dann ist die die war nicht viel, viel größer wie eine Maus. Ist sie in ein Fischbecken reingesprungen, hat sich was zu fressen daraus geholt. Und die kann schwimmen, die kann auch schwimmen, wusste ich da gar nicht.
0: Mm, die kann auch schwimmen, ja klar.
2: Die schwammen, ja so die Ratten sind nicht so doof wie ich, hat der gesagt, mm. na gut. Die schwammen durch ein Fischbecken. Hat sie schnell Futter geholt, dann ist sie wieder hochgehoppelt und dann ist sie wieder abgehauen. Wieder zu unserem Nachbar, aber da kamen sie richtig an was. Also, sonst ist ja alles beim Alten.
1: <lacht> Sehr geil. Der Nachbar hat Gift gestreut. Der Nachbar hat Gift gestreut. <lacht> Sehr geil. Ey. Ist deine Oma eine Rampensau? So wie du?
0: Nee, nee, die erzählt dann halt so eine nee. Lebensgeschichte und ähm, das macht sie so, wie sie da halt steht und wie sie ist, genau, die ist auf nichts aus, die ist nicht darauf aus wie ich, dass das irgendwie noch ein guter Lacher am Ende der Geschichte rauskommt, sondern die erzählt einfach und wenn da wenn da eine todtraurige ja. Geschichte mal kommt, dann wird sie auch genauso mit der Intention und und so intensiv erzählt und ähm, das macht ihr einfach. Und jetzt
1: kommt der Streaming-Tipp zum Wochenende. Präsentiert von Thomas und Lars. Mein Streaming-Tipp zum Wochenende ist The Marvelous Miss Maisel. Und ich muss dazugeben, ich habe mich am Anfang ein wenig gegen gesträubt, aber meine Frau hat mich dann irgendwann überredet gesagt, komm, das gucken wir jetzt mal nur mal die erste Folge. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann gucke ich mal mit. Und wie sich herausstellt, ist es eine zuckersüße Serie über eine Frau, die Karriere als Comedian machen möchte. Und das in den 50er, 60er Jahren, was gar nicht so einfach ist. Was ja heutzutage gar nicht so einfach ist, als Frau in der Comedy-Szene Karriere zu machen, aber heute ist es definitiv einfacher als damals in den 50er, 60er Jahren, wofür man noch für manche Gags in den Knast gekommen ist. Eine super spannende Serie, wovor ich jetzt tatsächlich alle drei Staffeln durchgebinged habe und ich bin todtraurig, dass es gerade nicht direkt weitergeht, weil ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, fantastischer Tipp. Ich habe die erste Staffel gesehen, äh, werde mich auch dann an die zweite begeben jetzt. Ich finde es auch sehr lustig, ich finde es unterhaltsam, ich mag die Zeit und ich mag auch die Kostüme und ich mag auch die Stimmung von dieser Serie, also kann ich auch nur empfehlen. Mein Streaming-Tipp zu Wochenende ist tatsächlich, ähm, der Film Steig nicht aus. Der lief vor einigen Wochen, kann man glaube ich schon sagen, im ZDF und den gibt es aber immer noch aktuell jedenfalls, gestern gab es ihn noch da, in der ZDF-Mediathek. Steigt nicht aus, ein super spannender Thriller mit Wotan Wilke-Möhring. Er kommt nach Hause, er ist ziemlich reich, er soll seine Kinder zur Schule bringen und dann ruft ihn jemand an und erpresst ihn und sagt, wenn du mir nicht so und so viel Geld überweist, äh, dann spreng ich dich in die Luft. Und das Problem ist halt, dass die ähm, auf Bomben sitzen in dem Auto. Und in dem Moment, wo die halt aufstehen oder beziehungsweise aussteigen würden, würde diese Bombe explodieren und ab dem Moment, wo man das weiß, ist man natürlich sehr, sehr gefesselt an diesen Film. Und es geht, wahnsinnig, es geht wahnsinnig spannend voran. Du hast, Roten äh, wilken spielt das wirklich gut, also der hat da Momente, wo der da wirklich austickt und heult und du denkst da so, scheiße, ja, wie soll man diesem Menschen helfen, was, was willst du machen, weil es darf auch keiner wissen, dass an dem Telefon jemand dran ist, der ihn erpresst, das heißt, die Polizei denkt auch irgendwie, er würde seine Kinder entführen und hin und her und, und hü und hot und es ist wirklich, es ist wirklich wahnsinnig spannend und es nimmt eine wahnsinnig spannende Wendung nochmal in der Mitte. Also kann ich nur empfehlen, wer auf einem guten Thriller steht und einen guten Thriller gucken will, guckt sich den Film äh, Steig nicht aus" an. Ja, fantastisch. Ich denke, das war's dann auch für heute mit dieser äh, dritten Folge von "Ohne alles". Und ähm, haben wir ja. einen Titel? Haben wir einen Titel für die Folge diesmal? Äh. Also, da mir dieses,
1: dieser Singsang von deiner Oma nicht mehr aus dem Kopf geht, der Nachbar <lacht> hat Gift gestreut.
0: <lacht> genau. Äh, würde ich sagen, der Titel wird es. Nehmen wir das als Titel, genau. Super. Und ansonsten ja. wünschen wir allen Zuhörern zu und Zuhörerinnen eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Lars, es hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht und an euch da draußen, bleibt gesund und bis nächste Woche Donnerstag.
0: Tschüss. Tschüss. Hört jetzt auf zu reden, hört jetzt auf zu reden.